0: 大家好，我们是读书郎，我是既然。今天为大家分享的是玛格丽特·惠特利所著的《领导力与新科学》的第五章：平衡与变化——组织变革的关键法则。庄子曾经说过：“无为也，天德而已矣。”本章主要解读的是为什么我们将平衡和稳定当成组织管理的目标。而不顾一切的回避变化呢？组织是否必须保持稳定和平衡？是否必须构建强大的防御体系来确保安全呢？在组织管理中，应该重视什么样的信息呢？小时候，有一天我站在一个秋千架下，秋千架还没有我高。一个比我大一点的孩子告诉我，有一次，一个小女孩荡秋千，荡啊荡，最后荡到秋千的正上方。我静静的听着，从内心佩服这个小姑娘，她所做的正是我们梦想去做的。荡啊荡，一直荡到不可控制的高度，甚至脱离地球的引力。现在，我就坐在一个不大的操场内。一边思考着这个未必真实的故事，一边看着我的小儿子在不停的玩耍。爬、跳、摇荡、旋转，他无所不能。他摇摇晃晃地走上一个滚动的木头，大笑着，最后从上头摔了下来。现在，他又玩起了跷跷板，等待他的同伴使劲地踏上去，好将他弹到空中。我的目光所及之处，竟是运动的身影和探求冒险的热情。有意思的是，这些孩子渴望的体验，恰恰是我们力图避免的。这样做，在操场上很好玩儿，但在生活中却是危险的。我们追求稳定的心理是非常强烈的。如果一个组织看起来像跷跷板，我们就会将两端支起来，让其。变成一个稳当的支架。为什么人一到了中年，平衡成了苦苦追寻的目标了呢？变化如此可怕吗？以至于我们不顾一切的回避它？有时，为了澄清一个让人迷惑不解的概念，最好翻翻字典，看看上面是如何定义的。所以我从美国传统字典上找到了对平衡的解释：一。表示一种情形，所有起作用的影响互相抵消，因而产生稳定平衡或不再发生改变的系统。二，物理学上所指的一种情形，系统内所有起作用的力的合力为零。三，精神上或情绪上的平衡。前两个定义都是消极的，这让我很惊讶。所有行为的结果为零。那么，我们为何如此渴望平衡呢？甚至还用这个词来描述良好的情绪或者精神状态。我所体验到的平衡，并非总是令人开心的。对于组织来说，平衡也并不是令人满意的一种状态，可能恰恰相反。我的经验告诉我，追求组织平衡，必然是死路一条。看到平衡所带来的负面效应比比皆是，我不禁为平衡所获得的荣誉而深感不解。现在，我想对过时的热力学观点做一些探讨。平衡是热力学第二定律作用的结果，尽管我们可能不太清楚这一定律的确切含义，但是我们每天都在自觉或不自觉地应用它。我儿子是在小学四年级的物理课上学到的。他称之为“懒惰定律”。封闭系统具有不断消耗能量的天然倾向，释放出无法再回收的能量。生态学家加勒特·哈丁这样解释说：“我们确实是在失去，生命在继续，但却不断的走向衰败。”在古典热力学里，平衡是封闭系统变化过程的最终状态。此时，系统耗尽所有用于交换的能量来做功，将能量转化为没有价值的熵。熵可以衡量系统变化能力的大小，熵越大，系统变化能力越弱。在平衡状态下，系统什么事情都不用做，它也不能再产出任何东西了。如果宇宙是一个封闭系统，宇宙外的事物都不影响它。他必将停止工作，并最终达到平衡状态。用科学家彼得·科温尼和罗杰·海菲尔德的话来说：“宇宙的伤和混乱度都将达到最大值，所有的生命都将走向灭亡。”热力学第二定律仅适用于封闭系统，比如说机器。最突出的反例就是生命。任何生命体都是开放系统。它与环境相互影响，并不断成长与进化。但是，科学与文化深受古典热力学中衰退观念的影响。当我们看到衰退已不可避免，社会走向崩溃，时代正走向死亡之路，就是热力学第二定律在起作用。生物学家洛夫洛克认为，热力学定律就像但丁大门上的告示。如果我们认为宇宙正走向无情的死亡之路，我们就无法不对变化感感到恐惧了。在每况愈下的世界里，任何变化都会耗尽我们有价值的能量，并进一步走向死亡的深渊。而保持平衡是应对自然侵蚀力的一种防御手段。我们不需要改变，是因为改变只会给我们带来衰退。与不可避免的悲观未来相比。保持现状总会更好一些。如果我们沉迷于平衡，就无法了解维持生命成长的全部动态过程。将组织当作机器来对待，既可悲又可笑，因为组织是能够自我更新的开放系统，是有生命力的。更为严重的是，我们彼此都将对方当作机器看待。认为只有我们对别人施加一个力，才能产生影响；只有通过我们自身的能量，才能改变别人的惯性。但是，我们是宇宙生命系统中的生命体，要不断生长和进化。我们能摆脱热力学的影响而认清事物的本质吗？我们能否认真对待组织的生命力呢？我们能否放弃保持平衡的不明智行为，勇于面对变化呢？平衡不是生命系统的终极目标，因为生命系统是开放系统，它们要与环境共生存。这些系统之所以被称之为是开放的，是因为它们具有不断从外部环境吸收能量和对外部输出熵的能力。它们不是静静地坐在那里。对能量的耗散视而不见，他们不追求平衡。恰恰相反，开放系统维持着一种非常平衡的状态。只有远离平衡，开放系统才能够变化和成长。他们通过与外界环境的开放交换，获取自我生长所必须的一切。自然界的任何生物体，包括我们自己，都是这样做的。过去。系统分析家和科学家对开放系统的研究主要集中在系统结构上，这样他们就忽略了变化和成长的过程，而正是这些过程使系统一直保持旺盛的生命力。分析家们感兴趣的是哪些影响将支撑系统的稳定性。对于机器系统来说，最期望得到的就是稳定。为了维持系统的稳定性。人们通过引入反馈回路来监控当前系统的工作状况。这种类型的反馈称为调节反馈或负反馈。它能够确定当前状态与目标状态的差异。加热系统的温度调节器就是起这个作用的。当经理按照标准评价员工绩效时，或者依照计划比较实际进展时。他们就在应用负反馈。负反馈对于保证系统正常运转是非常有帮助的。为了让系统获得预设的结果，信息发挥了重要作用。但是，还有另外一种反馈，即正反馈。这种反馈中的信息并非用于调节，而是表示有新的情况出现了，需要对这一信息进行放大。并要求系统发生改变。麦克风发出的刺耳噪音就是正反馈的一个例子。如果我们追求的目标是稳定而不是成长，那么正反馈是非常危险的。我们往往会将其消灭在萌芽状态。但正反馈对于生物体建立适应和变化能力是必不可少的。在这种反馈回路中，信息不断增多。干扰不断增强。当无法处理这些新的、强烈的信息时，正反馈系统就将发生改变。很多年来，科学家都没有认识清楚正反馈和不平衡在促进系统发展中的作用。由于总是用过去的眼光来看事物，总是想保持系统的稳定性，这些科学家无法弄清开放系统实现成长与变化的内在过程。直到普里格金将时间因素引入热力学，科学家们才将研究兴趣从系统结构转向系统动力学。他的研究以及随后一些科学家的进一步工作，极大的开阔了我们的眼界。开放系统是利用不平衡状态而避免自身退化的。通过长时间观察开放系统的动态过程。科学家们弄清了能量转换所能带来的影响，而他们过去没有对此进行观察。熵，代表系统消亡程度的一个可怕指标，仍然在生成。有时熵的数量还很大。但是科学家们不是简单的测量一下现在的熵是多少，而且还注意观察与熵相关的动态过程。熵的生成速度是多少？熵是否与外部环境进行了交换？一旦认识到系统可以进行能量交换，用熵交换可供使用的能量，科学家们就确信，退化并非不可避免的。干扰会引起不平衡，而不平衡可以导致成长。如果系统具备了应对干扰的能力和改变自我的能力，干扰。也就不那么可怕了。为了沿着这样一个思路认清世界，科学家们必须放弃衰退和耗散的观点。对于不平衡状态所起的作用，他们必须改变已有的认识，他们要学会与无序建立一种全新的关系。格里金的研究成果表明，不平衡是系统成长的必要条件。他将这个系统称为耗散结构，以突出,出他们的矛盾特性。他们耗散或放弃有序形态，而重新建立自己的形态。面对越来越强的干扰信息，这些系统天生就有重新进行自我组织的能力。正是因为如此，他们被称作自组织系统。自组织系统具有弹性，能够随环境而改变。完全不同于刚性稳定的系统。所有的生命都以耗散结构的形式存在，即便是在化学领域，也存在着很多令人惊讶的自组织能力的例子。其中的一个例子是化学中，也就是说，一种溶液以两种状态存在，而不是通常的唯一状态。在正常情况下。在多种化学物质混合在一起所形成的溶液中，这些化学物质应该均匀分布。如果蓝色的化学物质与红色的化学物质混合，所形成的混合物就将是紫色。实际上，这是在平衡状态且没有反应发生的条件下化学中的表现形式。但是如果在此耗散结构中引入变化，加入新的化学物质或改变条件，系统将处于不平衡状态。这时，系统将呈现出完全不同于正常情况下的行为。溶液不再是紫色的，而是开始跳跃性呈现不同的颜色。开始是红色的，然后是蓝色，红色和蓝色呈周期性交替出现。因此，人们称之为中“中为了保证。像钟一样的跳跃继续下去，必须不断的对混合物进行干扰。如果让其稳定下来并停止干扰，颜色的交替变化也将停止，溶液将最终呈现紫色，平衡出现了，有趣的现象也随之消失。这些化学反应消耗了很多的能量，在反应过程中产生了很多熵，但熵。以用来交换可供使用的能量。只要系统是向外部环境开放的，物质和能量被不断交换，系统将不会达到平衡状态，而是保持一种容易消失的结构，并呈现出巧妙的有序行为。化学反应呈现出奇特自组织行为的例子还有很多。最美丽的一个化学反应是别洛索夫。扎鲍金斯基反应，简称 BZ 反应。在这一反应过程中，化学物质为了应对温度和混合的变化，形成了漩涡状螺旋图。为了应对外界的干扰，这个系统不可思议的建立了新的组织。BZ 反应中所出现的漩涡状螺旋图，与自然界艺术品中的图案非常类似。螺旋图案。是自然界中最基本的样式之一，摄影师安德里亚斯·费宁格写道：“有些科学家认为，艺术品上的螺旋图案在表现过去人们的一些体验变化，通过耗散进行的创造过程，最后是新秩序的诞生。我们在飓风的卫星图片上看到过这些螺旋图案，我们生活在螺旋状星系中。”事实上，天文学家已经得出结论 ：BZ 反应中的迭代模型也适用于星团中的卷状构造。科学作家约翰·布里格斯和他的写作伙伴、物理学家戴维·皮特谈到，卷状图案经常出现在艺术品中。他们还特别提到连锁卷状图案。这在人类社会的早期是随处可见的。这样一个由集体智慧创造出来的图案，也许是在表达自然界的一个整体感、秩序和简单、偶然性和可预测性，代表事物的相互制约和演进过程。化学溶液所展示的自组织动态过程，在所有开放系统和生命系统都同样存在。这些动态过程适用于非常广泛的现象，容多学科的科学理论为一体。但更重要的是，它们向我们展示了世界的新景象，它们让我们觉得，在变化永恒的背景下，世界还存在新型的秩序。它们的表现形式也是我们过去从未曾见过的。我发现。自组织系统的开放特性是非常神奇的，它们与环境所建立的关系让我感到很新鲜。在组织里，我们通常是与环境抗争的，我们将环境看作破坏与变化的源头。只要可能，我们总是倾向于将自己与环境分隔开，以为这样就可以保持我们已建立的稳定状态。即便我们知道。对组织之外的影响和需求也要响应，但是我们的主要精力还是放在如何构建坚强的防御体系上。经验告诉我们，稳定与开放天生就是一对矛盾，有时稳定占上风，有时开放占上风。但是，自从我了解自组织系统之后，这个二元性就不存在了。对外开放的系统。才能成为强大的系统。那么，他们是怎样做到这一点的呢？自组织系统的生存能力和弹性，来源于其面向需要的超强适应能力，以及适合当前状况的系统结构、形态或功能都不能单独决定系统该如何组织。自组织系统采用过程型结构，为了维持其特性。他们可以重新组织成不同的形态。系统可能维持在当前形态，也可能进化为新的秩序。这取决于实际需要。它并不拘泥于任何一个形态，它能够组织成任何一种形态，以便最佳的适应当前的状况。现在的组织已经开始学习如何发挥自组织的强大威力。使组织更灵活和更有效。越来越多的组织已经开始放弃对永久性结构的依赖，他们已经去除了自己的刚性，包括实体上的和心理上的，以便支撑更加流畅的过程。临时组建的团队可以应付特定需求或不断变化的需求，他们最大限度的减少了角色的种类。他们推倒围墙，建立人员、思想、信息可以自由流动的工作场所。今天就与大家分享到这里，下一小节中继续为大家分享本书的第五章《平衡与变化：组织变革的关键法则》。精彩内容敬请关注，我是既然，我们是读书郎，谢谢收听，再见。